0: Geneviève Péterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: On abandonne peu à peu les mesures sanitaires pour retrouver la normalité. Apprendre à vivre avec le virus, c'est une expression qui revient très, très souvent. Euh, on vit ça, puis ailleurs dans le monde, on est aux prises avec d'importantes hausses de cas de COVID-19. On jase de tout ça avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, cette recrudescence-là, euh, qu'on je pense euh, c'est attribuable à Omicron. On dirait qu'on la regarde. En tout cas, moi, je la regarde, puis on dirait que j'ai envie d'être encore dans un certain déni, <rire> je me dis. Non, mais c'est vrai, hein? Non, mais c'est parce que là, il fait soleil, on s'en sort, on n'a pas envie de rejouer dans le film euh, dans lequel on joue depuis deux ans. En même temps, on sait, Docteur Dessert, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique euh, habituellement ça arrive chez nous bien assez vite. Vous, vous, vous regardez ça, Allez, vous vous pensez quoi de, de cette recrudescence des cas ailleurs dans le monde?
0: Ben, je pense que vous avez raison, que l'Europe a eu, depuis le début de la pandémie, euh, un peu le, le rôle de, de Canaries dans la mine, là, de nous avertir ouais. d'avance euh, de ce qui risque d'arriver. Euh, ce qu'on prétend, en tout cas au niveau des travaux de modélisation qui ont été faits sur la situation du Québec lorsqu'on incorporait les assouplissements, c'est que ça pouvait mener à une augmentation de la transmission, mais que cette augmentation-là, même s'il y avait aussi une certaine augmentation des hospitalisations, resterait... Euh, je dirais euh, modeste, là. donc euh, pas quelque chose qui va euh, reprendre l'ampleur que ce qu de, de ce qu'on a traversé euh, en, à la fin décembre au mm. début janvier il euh, y a des pays en Europe où ça a augmenté beaucoup. Il y a des pays en Asie où ça, ça a pris des mmh. proportions très mais, importantes. Mais c'est difficile ouais. de comparer les pays euh, directement. Non, c'est contre...
1: sûr, mais la question de la Chine, vous me parlez de l'Asie. Moi, c'est peut-être le scénario qui me surprend le plus parce que la Chine a des politiques super strictes à propos de la COVID-19. Ils ont le confinage, disons-le, assez expéditif là, puis assez large. Pourtant, en ce moment, ils sont vraiment pognés avec une flambée de d'Omicron sans précédent. Là.
0: Euh, je pense que j'aimerais pas être le ministre de la santé en Chine. Non. <rire> euh, ils ont ils ont réussi quelque chose de, de quand même très 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 euh, difficile en termes de restreindre la transmission au cours des deux dernières années. Par contre, euh, ils se retrouvent après tout, tout, toute cette période là avec une population qui a été vaccinée avec des produits qui sont moins performants que nos vaccins ARN. Ah, ça je ne savais et, pas. Ah, ils ont été ouais, vaccinés bien,
1: avec quoi eux autres?
0: Ben, c'est des des vaccins chinois okay. qui donnaient une certaine protection, mais moins élevée que les vaccins à ARN. Et euh, c'est une, une population, appelons-la, vierge à toute infection. Au Québec, actuellement, on a, euh, je dirais, on n'a pas le chiffre exact, là, mais on a une bonne proportion de la population qui a déjà rencontré un ou l'autre des coronavirus depuis le début de la pandémie. Une proportion qui a été touchée largement dans la dernière vague avec l'Omicron. On était rendu Et... à 3
1: millions, là, à un moment donné, dans les projections <rire> des cas de COVID au Québec. Ça changeait la donne quand même pas mal, de Tard de serre, là.
0: Tout à fait. Et, et ça, c'est pas ce qu'ils on, qu ont en Chine. Alors, okay. la Chine, eux, <rire> un jour ou l'autre, le virus va passer en Chine. Et malheureusement, euh, j'ai peur qu'ils soient très, très, très touchés à ce moment-là mm. parce que, justement, euh, tu peux te permettre de, de, de bloquer la transmission du virus pendant un certain temps si ça permet pendant cette période-là de développer des vaccins hyper euh, performants qui oui. vont faire que, lorsque le virus va circuler, ta population ne va pas se ramasser en grand, grand nombre à l'hôpital. Mais ce n'est pas ça qui est de la situation de la Chine. Ils ont utilisé des vaccins pas aussi performants que ceux qu'on a et ils n'ont laissé aucun virus circuler. Bon, ben vous voyez,
1: c'est bien que je vous ai posé la question, parce que ça nous aide à voir ça euh, avec une lumière nouvelle. Si on a tendance à plaquer la situation euh, qu'on connaît à celle ailleurs. Et là, on fait des projections et tout ça. Puis c'est bien qu'on qu comprenne qu'en Chine, c'est pas exactement le même scénario. Euh, maintenant... À propos euh, des variants et tout ça, là, je sais qu'il y a un nouveau variant en Israël, puis vous en, vous en savez pas plus que ce qui se circule en ce moment hein, dans les médias. Là. Ma question, c'est plus. À un moment donné, tu sais, euh, rapport à ce nouveau variant là, puis à Omicron là, ce qu'on sait des symptômes, c'est que c'est relativement léger. Puis je généralise là, docteur Serge, je sais qu'il y a des gens qui ont des complications quand même avec Omicron, mais généralement ça va bien, OK? Euh, tu sais, on parle de fièvre. Moi, je l'ai eu la semaine passée, là, j'ai eu mal à la tête, j'étais fatigué, euh, j'ai toussé, je tousse encore, c'est un peu ça l'idée là. À un moment donné, là, des variants, il va t -il en avoir à l'infini, puis on va dessus les analyser à l'infini. Tu sais, c'est quand est-ce qu'on arrête de faire ça là?
0: Bien, euh, L'analyse des variants, elle va, elle va se continuer. Moi, je Comme la depuis, grippe, euh, mettons? Exactement. Ah, Moi, je travaille sur la grippe, c'est ce que j'allais dire depuis euh, plus de 20 ans, et euh, on suit l'évolution génétique de la grippe année après année. On n'a pas euh, un suivi là, aussi intense que ce qu'on fait avec le coronavirus, euh, <rire> j'allais dire presque au jour le jour oui. euh, dans la pandémie actuelle, mais on va certainement suivre euh, l'évolution des variants. Par Contre la population, euh, après avoir eu un, une circulation du virus qui mm. va avoir justement immunisé beaucoup de monde en plus de leur immunité vaccinale, vont probablement être euh, à peu près pas ou très peu symptomatiques lors d'infections futures. Et, et l'impact donc de la transmission,
1: qui va se continuer dans les années à venir, va être
0: de moins en moins intense
1: ben c'est ça donc ça je trouvais ça intéressant qu'on le souligne aussi c'est l'approche par rapport à ce virus là qui va être amené à changer on va le considérer au même titre que la grippe euh, puis on va le surveiller pour faire des vaccins qui fonctionnent moi c'est ce que je comprends là
0: je suis d'accord avec vous que ça, sera, ça va ressembler. Par contre, euh, ce qui est différent avec la COVID qu'on n'a pas oui. avec euh, l'influenza et les autres virus respiratoires, ce sont euh, les, les, les conséquences à plus long terme. On parle du syndrome post-COVID ou de la COVID longue. Oui, ah oui c'est euh, fou. Là, je disais ce matin.
1: Le oui, pardon, je disais ce matin, docteur Dessac, Parmi les gens en santé qui l'ont attrapé, 40% ont la COVID longue. C'est énorme. Mmh.
0: Bien, en fait, c'est pas tout à fait ça. ça c'est l'étude qu'on a publiée là, à la fin de la semaine dernière ouais. dans laquelle on a regardé chez les travailleurs de la santé qui ont fait l'infection euh, donc dans la deuxième et troisième vague. Avant l'arrivée des vaccins à grande échelle, mm -hmm. euh, c'est des personnes non vaccinées qui attrapent les premiers euh, coronavirus. Pas l'Omicron qui est plus léger, mais le, le variant, le, le coronavirus original. Mm -hmm. Quatre semaines après avoir euh, commencé euh, leur l'infection avait encore des symptômes. C'est fou. Euh, 46 avaient encore des symptômes, puis à 12 semaines, c'est 40 Il mm. n'y avait pas tous des symptômes sérieux, mais euh, c'était quand même beaucoup qu'à 12 semaines, traînaient encore des symptômes suite à leur grippe à l'heure COVID, pardon. Maintenant, avec l'omicron, qui est moins virulent, qui cause une maladie souvent moins grave, mmh. quelle proportion va traîner des symptômes? Jusqu'à quel point ces symptômes-là pourraient être invali invalidants pour oui. une proportion euh, 2, 3, 5 de la population? Mmh. Ça, ça reste à déterminer, particulièrement chez ceux qui ont été vaccinés qui euh, vont avoir euh, vraisemblablement beaucoup moins mmh. de cette conséquence-là.
1: Docteur Decerne, dernière question pour vous. là. On apprenait qu'on allait annoncer très, très bientôt que les tests de dépistage, ben demain, en fait, là, seront plus nécessaires pour voyager au Canada à partir du moment où on est double vacciné. Est-ce que c'était une mesure qui était si efficace que ça, au final, ce test-là?
0: Euh, je pense que les tests euh, avaient beaucoup plus d'importance au tout début de la pandémie, mm. euh, alors qu'il y avait <rire> pardon, très peu de circulation euh, locale. Par exemple, le début de la première vague a été largement alimenté par les importations, mm. mais dans des situations où on est rendu avec une forte transmission euh, endémique, donc au niveau canadien, les quelques cas qui viennent de l'extérieur euh, changent peu l'évolution de la pandémie. Ceci étant dit, ça, c'est pas vrai pour l'introduction de nouveaux variants qui pourraient être plus contagieux comme l'Omicron. L'Omicron, il a été introduit au Canada, mais lorsqu'il a été introduit, on n'était probablement même pas encore euh, en mesure de dire que l'Omicron existait. Ça s'est fait très rapidement euh, et, et n'a pas été détecté malgré tout. Donc, d'avoir enlevé ces, ces tests-là euh, euh, ou en fait de dire que les gens pourrait rentrer au Canada même sans test, euh, je pense que c'est probablement euh, une bonne décision. On était rendu là. Ci.
1: Parfait. Oui. <rire> Tout est une question de timing en bon québécois. Merci, Docteur Dessert.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir.